0: クリア小松の KK ナイト
1: ということで、第297回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、はい、松です。どうぞよよろろししししくくおお願願いいたします、はい、たまますすということで、もう5月も終わりに近づいてきておりますが、はい、この収録をしている日、今ね、あの直前まで編集会議してたんですが、皆既月食でしたよ。スーパームーンの皆既月食ということでちょっとなんか赤い感じなんですよねうん赤い月なんて言われるとあのゼルダの伝説かっていう感じなんですが、まあ、あの見事に九州福岡含め九州は雨でうん、まあ、見えませんでしたし小松先生なんか、ねあ、そうだったのねっていう感じでしたね編集会議。ままあ仕事してましたね<笑>そうですよ僕、たまたま今日休みだったんですよ、この収録してる日が。と、まあ、いうことになるんですが、関東もちょっと、短かったみたいで、まあ、場所によってって感じでしょうね。みたいですね、というところでございますが、そのスーパームーンでありながら月食っていうのが、次は12年後らしいですよ、<笑>そうですね、<笑>もう私ども還暦、ちょうど小松先生還暦で、私も還暦超えてるみたいなことですよ、12年後。怖い,いやいやっていう感じではございますが<笑>さて今日はね何の話をしようかなっていう感じなんですけど、はい、今ねあの、まあ、今っていう限らずあの私と小松先生あのゼミを担当させていただいてるんですけど、まあ、あの4年生のゼミについては何度か言って,言ってるかと思いますが卒業制作が、まあ、スタートするということで、まあ、今企画立てたりなんたりとかっていうことをこう中心にやってたりするんですけど。うちのゼミは今年4年生は9人なんですよね。で、そのうちの半数ぐらいですかまあ、留学生。半数までいかないか。3分の1ぐらいですね。3分の1ぐらいですかね。そう、留学生ということで。まあ、いろいろその卒生のテーマみたいなことをね、今決めてもらったりする中で、いろいろやりとりをしたりすることもあるんですけど、まあ、なかなかね、お互いにこう意思の疎通がしっかりできてるのか否かっていうのをなんかこう感じることも多いですね
0: 。そうですね。向こうまあ学生は学生でね一生懸命伝えてるんだけど、うん、僕らがうまく受け取れなかったりとか、まあ逆に僕らが言ってることがうまく伝わってないなってことは、うん、まあ多々あ
1: りますね。ありますよね。なのでお互いにねそこはまあ悪気がなくコミュニケーションを取ろうとしてる結果っていうところもあるのでね、うん、何かこううまくやっていけるといいななんていうようなことも。思いながらまあ、例えばじゃあその解決策としてもう少しちょっとコミュニケーションを取れる時間を増やせたらなみたいなところでオンラインルームサービスみたいなものをねちょっと今試しでやってみてねあの、はいはい、例えば接する機会をちょっと増やしてみたらどうだろうかっていうことだったりとか、うんはいまあ、いろんなことをちょっとあのチャレンジはしたりしてるんですけど。じゃななかなかね今、そういう部屋を開けたからっ,つってじゃあねその留学生の皆さんがねポンポンポンって来てくださるかっていうとね<笑><笑>それはもちろんねあのそれは留学生に限らずかもしれませんが、うんはい、あのタイミングがあったりということもあるのででもあの知ってる方いらっしゃるかもしれませんがえっとオービスですねオービスっていうねあ、はい、あのこうインターネット上の何て言い方をするのが一番分かりやすいんですかね。オンラインルームサービスみたいな言い方するのが分かんまね。あんまあ音声
0: チャットベースで、うん、なんかその、まあ、2D なんですけど、うん、あの自分のいる位置であったりとかそのログインしてる人同士が、まあ、存在がわかるというか、うんうん、昔そういうなんか SNS っぽいゲームみたいなねところも昔ありましたけどね、うんまあ、そういう感じに近いですかね、まあ、近くにいる人はあの声が聞こえて遠くにいる人は声聞こえないみたいな、まあ、ボイスチャットでまあ共有もできるよって
1: いう感じ、ね、そうそうそうそうっていう感じなんですよねでそこをちょっと今トライアル的にちょっとお借りしていてでまあゼミ室みたいな感じであの雰囲気としては使っているんですけどまあでもねまあゼミ生来たりしてね雑談っぽいことしたりしてねまあ、と人だけですけどねでも、この間もゼミ終わりに別の方、そうそうしてたので、割とそのコミュニケーションの機会を増やすっていう意味で言えば、一、まあ、つの方法なのかなっていうふうに思うんですけど、はいまあ、まあいろんなことやってたりしますよということでございますよ、うん、でそういった中で、海外からいらしてる方とのコミュニケーションっていう切り口でちょっと一つ話題があって記事があってちょっとこれ興味深いねっていうので小松先生とお話をしてた記事がございまして、はい、それが、えー、こちらはサイトは、えー、と現代ビジネス,現代,ジネス現代ビジネスか、はい、現代ビジネスさんの記事で今年の4月28日付の記事でございますクラブハウスで話題、日本語お上手ですねの一言に、ひそかに外国人が傷ついている件という記事がございまして、海外からいらしている方とのこうコミュニケーションのまあ一つの話題というところで、はい、これがなかなかにあの興味深いんですよね。そううですね、うん、うんあのここの記事を見ることによってそれこそね先ほども言ったとおりあの留学生うちのゼミ3分の1ぐらいいたりするのであ,あとはこの後に話しますけど日本人の学生なんですけどみたいな学生もいるのでそうなのであのそういうちょっとね多様なあの学生がいるうちのゼミっていうところでいうとなんかこの記事ってすごくあの勉強になるし興味深い話だなっていうのがあったんで、まあ、今日実は教育界のターンなので。ちょっとこの記事をもとにお話をしていこうかなという今日次第でございますよ
0: 。はいあ,のまあ、ある意味、ちょっと興味ある方は、ぜひ読んでもらいたいなとう
1: そ,うそうそうそうそう、うん、なので、まあ、基本的にはちょっとこうなぞりつつ、えっと、どうだ、こうだということで、私どもの,あの話をしていきたいなというふうに思うんですけど、あのぜひぜひあの、すごく5ページぐらいありますかね、うん、そうですね。5、うん、ページでいうと5ページぐらいあるんですけど、ただ、そんな別に読むのにすごい時間がかかるようなボリュームでは,実はなかったりするので。うんあのぜひぜひあの皆さんご覧いただければなとうう思うんですけどこれねタイトルの通りですよ日本語を上手ですねですすね
0: よ言った記憶ある
1: <笑>これ僕もね多分ね何度となく言ってますねと<笑>いうことなんですが、まあ、記事の冒頭先日音声型 SNS クラブハウスで立ち上がったルームがに,やがにぎわっていたと外国人への日本語を上手ですねは失礼なのかっていうルームこれがにぎわっていたとでルームでは参加していた外国人の本音に今まで挨拶があ代わりに使っていた、えー、気づかなかったという日本人の戸惑いの声が多く聞かれたが実はこの日本語を上手ですねはかなり昔から来日した外国人の間で頻繁に議論になる定番フレーズであったと今ぼう、冒頭に言いましたけどこれは言ってますよね、私たちね。多分
0: うん、悪気なく言っ
1: てますね。でまさにその後に続く文章が日本人化すると決して相手の気を悪くさせるつもりで言ったわけじゃないと。ほ<笑>本当にそうなんですよねこれって多分ね、うんう。外国人が日本語を使ってくれていることに対して、うん、むしろ感謝の意すら込めて褒めたつもりでいると。ところが外国人の方にとっては外国からいらっしゃってる方にとっては違和感を抱く人たちがまあ多いと。いいうことでございますよ、まあ
0: ね、ある意味その比較を僕なんかはしてしまってるかもしれないなというところで言うと、はい、いや素直に本当にうまいなって自分で感じて感動したからそういうのいいや本とそうでほんとねそなかなか伝わらない日本語を、うん、あの会話したことももちろんたくさんあるので、うん、流暢にやっぱり話されると素直に感動してやっぱり、うん、あお話何だか日本語の上手ですねっていうふうに
1: 、まあ、自然と言っちゃう感じではあります、ね、うんでやっぱりね、まあ、この記事を書いてらっしゃる方は留学生や海外からの駐在員に日日本本語語や文化をを教教える日本語教師をしていたと約10年、まあ、そういう中ではねいろいろな文化の違いによる奇跡や悲劇をたくさん見て来られたんですって。<笑>なんですけどこの「日本語お上手ですね」問題に対しては違和感がある疎外感を感じる嫌みに感じるうんとする海外の方が非常にあの、まあ、多いというか、まあ、声が少なくないということですよね。はい、でこれなんでその「嫌みに感じる」かっていうところで言うと、まあ、よくあるのが挨拶を例えばしましたみたいなところで「お上手ですね」ってなると。いやたかが挨拶じゃんっていうそこに対してなぜこう褒められるのかっていうことですよね。うん、
0: まあまあまあまあそうですね
1: で。これは確かにそうかもしれないですよね
0: 。うんまあね話の流れにもよるんでしょうけど<笑>そうですね
1: 。うんうん
0: 、まあ、ね、ちょっとやっぱり相手がどう受け取るかっていうところまでそのんだろうなまず一つ前提として僕らはその。うん上手いでですねとか上手ですねねととかか、うん、褒めるっていうコミュニケーションに関して、うん、そのあんまり深く考えてないっていうか相手が喜ぶだろうっていうことが非常に多いケースなので、うんうん、褒めれば喜ぶだから、ね、あの理屈としては<笑>言っても
1: 別に変じゃないだろうっていうのが多分感覚としてちょっとあるかもしれないですね、うんうんうん、そうでも最初にこの辺の文章を私読んだ時にそりゃそうなんだけどって僕は思ったんですよね。その挨拶をしたぐらいで「上手ですね」って言葉一つとって挨拶っていうことをしただけなのにっていうことで言うとあなるほど言わんとしてること分かるなと思ったんですけど、うん、僕は言うてても日本語だぜって思っ思たわけですよ<笑>、うん、これが英語とかみたいにね世界の公用語というか標準語的な英語に対して「ハローとかねわかんないけど「Nice to meet you」とかねわかんないですけど。みたいなところだとまあねそ英語ですからそれぐぐららいいの挨拶ぐらいはできますすわわわなっていうのはわかるわけですよ<笑>でよもその世界的なあのこのシェア的な言葉の言語のシェア的なところで言って日本語ですよその日本語を使って挨拶をしてくださるそこをすごく例えば流暢にご挨拶してくださるっていうことだと単純にやっぱり「お上手ですね」って僕なるんですよね。だからそこってでも結局日本外国語コンプレックスなんですかね、まあ、このあとにも実は出てくるんです
0: けど。まあ多分僕はあるきっとあると思いますし自分がうまく話せないっていうのもあるから、うんうん、た単純になんだろうなやっぱり自分の身の回りで日本のやっぱとは違う海外から来れたね民族の方が頻繁にやっぱり周りにいるっていう環境に慣れてないので。うんでそういった人たちがまた流暢に喋るっていうところも、うん、その決して場面として多くないので、はい、やっぱ素直に嬉しいですよね嬉しいですよねいや本当にそうなんですよね<笑>ただまあさっきの視点を逆に変えてみるとそのあくまでそれは僕らの感覚であって、うん、逆の立場からしてみたら、うん、いや英語で言えば当
1: 然そうだろうだから日本語でもそうだろうっていうふうに言っても変ではないと思うんす、ねうんうん、そうそうそうそうそうそうそうそうでさらにここの例う言うとまあ、要は、モヤモヤっとしながらもそうやってね、あの挨拶をして手をたたいて褒められたと。モヤモヤとしつつね、奥さんも日本人でもあるしね、まだまだですよって無理やり笑顔で、えー、前で手を振りながら謙遜したと。そしたらそれに続く今度、日本人のまたリアクションですよ。今度は皆さん一斉に笑ったと。これ、面白いことを言ったつもりでも、やったつもりでも全くないのにってまた傷つくわけですよ。で、この一斉にまた笑ったもんね。多分感覚的に言うとおもてなななし的なこと気がすするんですよねその滑稽っていうことで笑ってはないと思うんですよ。どうで
0: すかね。僕なんかその違和感で言うと<笑>やっぱこれの逆の立場を考えた時にやっぱりいい気しないよなっていうのとあとはその僕がそういう意味だと小さい頃にテレビでやっぱりこういう感じの笑いはあった気がするんですよね。ははい、はい、はい、はいまあ、ボビーオルゴンさんとかね。うん、まあ、その日本語をこ日本語で誇張して、何かそのピント外れなことを言ったりとか、うん、ピント外れな言い方をしたりとかっていうのが、うん、まあ、日本の笑いの中で一つまあ、あったわけですよね。うん、まあ、そういう感覚で言うと、確かにその日常生活において、そういう方が現れたらその感覚で笑っちゃうとかね、うん。いうのはあるかもしれない。ただ、まあ決してこれを聞いてる。立場がねそ,のそちらの人からしてみたら息いいしないよいやそれはそうですよね,すよねいやそれはそう本当そうなんですよ、うん
1: 、だからやっぱり次のページに行くと今ページ目ね見ながらちょっと話してたんですけど次のページに行くとやっぱり嫌みに感じるとうん、うん、っていうところですよそして次のページに僕この,あの記事を見るまでは一回も聞いたことなかったらちょっと不勉強で言葉が出てくるんですけどこの記事自体の実はハッシュタグにもついてるんですけどねマイクロアグレッションとは何かと小松先生これこの記事読む前にこの言葉知ってましたいや初めてですねいやそうですよね僕もこれ初めて聞いたんですけど、まあ、いわゆるヘイトスピーチあとは BLM 問題などという、まあからさまな差別が、まあ、国内外で社会問題化しているけれども一見穏やかな日々の生活の中にもあるこの例えば日本語お上手ですねのような攻撃の意図がないにもかかわらず相手を気付かぬうちに見下したり差別したりしまっているこれをマイクロアグレッションって言うとこれはねやっぱり言葉ってあるんですね
0: <笑>僕これ見て感じたのは、うん、日本人が日本人に対して、うん、あのやることでそのあえて攻撃するのに「インキンブレー」っていう言葉があるじゃないですか。うんはいそれがちょっとこう違う形でなんか相手を自然と因吟無礼な形で攻撃してたらちょっと嫌だなって感じがしてて
1: <笑>マイクロアグレッションって言うんですねうんしかもねその無意識型の差別このマイクロアグレッション日本でこれが発生しやすい環境にあるとでそれが日本に存在するおもてなしや気遣いの文化であるとさっきの話にくるわけですよあまあもうコミュニケーションとしてね言いますからねうう、うん、なのでここがこれ環境に関わってくるってなってくるとなかなか厄介だぞっていうことですよだって無意識なんですもんそうですね今日言ってる側からするとその意図はないつもりなんですもんね<笑>、うん、そうですね,ここですね,ねだからここはなかなかに難しいですよねでまあ同じようなところで言うとまあ、日本語上手ですねともう一つよく使う定番フレーズが「お箸」上手にお使いになるんですねってことですよ。これも場合によっては言っちゃうかなって気するんですよね。僕あんまりその海外の方とお箸を使うような場面にご一緒したことがないので日本語上手ですねよりは言ったことないかもしれないですけどでも日本会食してる時にお箸上手に使ってらっしゃったら多分言うかもしれないですよね。記事見てるとやっぱりもう以前に比べるとそ,のそれこそ海外でもお寿司だなんだ調華料理だなんだっていうのがまああるので意外と使えるよっていうまあそうだろうなって気しますね
0: 。ま、う、あ、ん、まあそれはそうだろうなっていう感じはするのもわかるし、うん、やはり自分が見慣れてないっていうのもあるのか、うん、あとはその、ね、テレビとかで育った中でその海外の人が。お箸をを使うのの難しいいみたいな感じのやっぱり元を見ていたと見てましたよねそうだそういうなんか擦り込みの部分でまあだから海外の方がお箸を流暢に使っていたら感動しますよ、うん、なんそうに何か感覚的にやっぱそうなってるっていう
1: だけでねえだから僕はですよあのこ,この記事には書いてないですけど、はい、さっきも言ったそのままなんですけど日本語っていう言語であれお箸っていう,こう文化であれ僕はなんかねマイノリティなんだろうなって思ってたりするわけですよはーはーはーはー、ね、だからあのそれに対してそれができるっていうこと、まあね、はあお上手ですねとかお使いになるんですねってなるんですよねでもなんか僕が想像してるよりはマイノリティじゃないっていうことなのかなって例えばお箸だったりも思ったりするわけですよ今は
0: 、うんまあ、それとあとはね、うん、さっき書いてあった日本のその文化としてねおもてなしだったり気遣いみたいなところで相手をそのちょっとしたことでやっぱ褒めたりとかっていうところが裏面出ちゃう感じがすんですよね,ね,
1: ね。あとはそれなりにこれも日本語もお箸もそうなのかもしれないですけど自分たちの文化に対する愛もあるのかもしれないです。だからそれを使ってくれることに対してお上手ですねとかうまいですねっていう<笑>、まあまあ、やっぱりありがたいっていうことで感謝の意味合いっていうのもやっぱあるのかなって気がするんですよね。うんまあ、でもそこはやっぱり受けてからするとまあお箸なんかでいうと嫌味で言ってるのかと子供扱いしてんのかとまあそりゃそうかと<笑><笑>いうところですよね,ねこれね言語の話さっきほら僕英語はね広く使われてるからって話をしたじゃないですか、はいはいはい、で僕最初この記事を見た時にはそう思ったわけですよ、はいはいはい、なんだけどここにねもう一個あって一方ね海外に住んでる友人の日本人9人に、うん現地で初めて会った人に言語を褒められたことあるかって聞いたところあるって答えたのはタイに住んでらっしゃる女性の方一人だけと要はそれ以外の人はそんなこと言われたことないと、うんうん、逆の立場でねでスイスで日本語教師をしている30代女性はドイツ語のレベル中級程度なんだけど今まで一度もドイツ語を上手ですねって言われたことがないということですよ一時ニューヨークに住んでいた筆者も初めて会った方から、えー、英語お上手ですねって言われたことはないと、うん、でまあね、さっきも言った通り、英語は僕はあんのかなと思ったんですよ、まあね、広く。ドイツ語って言われちゃうとね、まあまあね、っていう英語に比べればね、シェアっていうみ,みたいなことで言うと、ってことじゃないですか、じゃあ、うん、やっぱ日本語がだから使われているのが少ないからってやっぱそういうことでもないんだなってやって思と、まあ、でもだからそこ
0: は、言葉に対する持ってる印象だったり。はいうん、あとはその陸続きかどうかっていうのも僕は多少関係してくると思うすここが大
1: きいと思いますねこの後そんな話かなっていう気もするんですけど島国ですもんね<笑>言うてもね<笑>まあ慣れてない
0: ところなんでしょうねそこはねうある意味い,そう思いますね、うん、いろんな国から来てる人が当たり前のねやっぱり、まあ、どうなんでしょうねおかの地域が当たり前なのかどうかって感覚には僕らにはないのでないからねそうなんですよね、うん
1: で僕、次の3ページ目がすごく、なんていうか、ああ、そう、まあでも、これだよねって思ったんですけど、外国で初見のお上手ですね、が少ないのには2つ理由が考えられると、さっきめった通りこり、日本人が今度逆の立場で海外に行ったときには、そのお上手ですねって言われることがまあほぼないと、少ないとで。理由は2つあるということで、えー、上げてあるんですけど1つはっていうことであこれがやっぱそうなんだなと思ったんですけど海外では一般的に言語を手段としてだからまあね相手が話す言葉文法ミスアクセントだらけでも、まあ、気にしないと、うんまあ、つまりは言語は手段だから、うん、だから伝えることが目的なので。そその手段にに対して特なな、まあ、ないいんんだとこれはそうなんじゃないですすか<笑>まあまあまあまあああありますね,そうっですね,ねでやっぱり一方日本では言語が手段ではなく目的になることが少なくないと英語が話せる芸,芸能人がまとめサイトでまとめられたりしてるけどいや英語が話せるはそうなんだけどじゃあその英語を使ってどう演技してるとかどう活動してるっていうところの評価がないと。う本んそうだなって思うんですけどなんかまあそこも文化の違いって言っちゃえばそうなんですけどまあね確かに言語って道具ですもんねそうですね,ね,道具ですねまあでもまあでもそこのげ道具の使い方を上手ですねっていう、まあ、言わなくもないこともないので<笑>これまた難しいとこじゃあるんですけど。
0: 僕なんかやっぱ個人的に思うのはその海外に僕はあの昔、えー、とニュージーランドに一回行ったこともあって、はいはいまあ、まあフランスとかにも行ったことあるんですけど、はい、その時やっぱり現地語やっぱり僕はあんまり、まあ、自信がないっていうところもあってあんまりしゃべらなかったんですよね。はいうん、でただやっぱりその時にコミュニケーション取れないことがやっぱりどうしてもこうストレスになることが。はいうんうん何度かあってもしくはその自分がその位置にいた時に、うん、やっぱり自分の言葉が相手にわからない相手が言ってることは自分がわからないっていう,、はい、いうところがあって、うんまあ、変な話だけどそこで初めて僕はあなるほどその海外でそ,のそういった体験してねその自分が小中学校から始まった英語とか、うんまあ、そういった習ったものがものすごくだからその英語を勉強するっていうことにしかやってなかったんですね。はいだ喋るっていうことだったらコミュニケーションを取るっていう形で勉強するっていう観点は僕はその時やっぱ育ってなかったので、うん、そうだからそういう意味で勉強してたらやっぱもっと確
1: かにだから本来はその言語って手段のはずなのがそういうこう僕らの頃の英語の勉強の仕方ももんかそうなってましたよね、うん。その手段のためのものっていうよりはなんかその英語を勉強することが目的みたいな。な、まあ、がってないですよ、ね、だから僕
0: は心は何のために英語を勉強するかっていうのが僕の頭の中ではつながってなかったんです、ねうんうん、科目にあるから、ね、そう科目にあって受験の中の科
1: 目で大きなものとしてあるから
0: ですもんね。<笑><笑>やっぱり感覚としてはね、まあまあまあ。やっぱり勉強するっていう意味で言うとやっぱそれの考え方だとつな、まあ、がんないですよねいろんなも
1: のが、うんまあ。手段というか目的になっちゃいます、ね、目的になっっちゃってますよね。だからそこがまあ、そこでなんか脈々と積み重ねられたものなのか、なんかやっぱそこの感覚もあるんだろうなっていうのは、つありますよね、
0: まあ、今回の話でい
1: うと、一部これも噛んでる感じはしますねうん、まあ、そして、えっと、まあ、そこに続けてあるのが、さっきちょっともう先に話しちゃった話なんですけど、日本人の中には外国人コンプレックスのようなものが存在していると。なんで、外国の方が挨拶するだけですごいと感動してしまうと。そうだ多分僕が感動するっていうのは、うん、きっとそれもあるんでしょうねいやそうで僕はね僕の感覚はここが一番強いんですよねうん、うん、そうそうそうだから本当に素直に「ああすごいな」とかね、うん、感じなんですよねそして、まあうん、あどうぞでさっき小松先生がお話しされてたようなところの話が今度続けて出てくるんですけどもう一つの理由ということで多民族が集まる国や地域では見た目や話し方でその人の出生を判断しないできないと、うん、見た目はアジア人でも国籍や出身が欧米などという人も今や少なくないとそんな人たちが現地で「現地語上手ですね」と言われればとてつもない疎外感に襲われるのは想像に難くないということでまあそういった多様性のあるあの国が多いのでそもそもそういう意識がある中でのやり取りがあると当然そんなこと言わないですよね。そこがやっぱり日本は島国っていうことがありますのでどちらかというとそういった、えーまあ、多,多民族の方だったりとか外国の出身の方と触れてくる機会っていうのがやっぱり少なくはあったのでそれでいうとまあそこの違いかなっていうのはありますよね。
0: うんそうですねまあ今でこそねうちの子供のね小学校とかでもやっぱり海外から、ね、いらっしゃいますいらっしゃいます、うん、で街を歩いてても、まあ、海外の方やっぱり目にすることは僕ら子供の頃に比べたらはるか,かに増えてますね、うん、よくよく考えたらすごいですよねだって僕ら小学校とかのね遠足とかで、うんね、海外の方がいたらそれに対して大きい声で、うん英語で挨拶を何回か頑張って<笑>しようとしてるようなところもなんか子供ながらにあったのを覚えていて「へ、う、ー、ん、ハロー!うん」と<笑>かでもそれって今起きないよなっていう感じがその、ね、珍しさで言ってたんだろうなっていうところがあって、うん、多分本当に僕らはそういう海外の方がの日本に来て。雲くもな日本語をねお、うんはい、話しされてコミュニケーション取っているっていうのに全然慣れてないっていうだけだと思うんですよ、ね。はいうん、だこれからのねあの学生だったり、まあ、人に関してはもうそれが当たり前となれば、うん、もしかしたらもうこれが自然と出てこない言葉なのかもしれないですけど、うん、多分ねそういう疎外感を味わしてしまってるのは僕らのやっぱりこういうバックボーンがあるせいなんだろう
1: なとちょっとしますね。でですよさらに続くんですけど日本においてこうした見た目の被害見た目で被害に遭っているのは外国人だけじゃないと今ちょっと外国人というところでのテーマが来てたんですけど、うん、日本生まれ日本育ちであるいわゆるハーフの人たちも日常で同じようなことを経験しているととりわけ欧米諸国とのハーフの場合は第一印象で日本人じゃないと思われてしまうんだということなんですけど、うん、まあねこのハーフという言葉もまたなななかなかにセンシティブな言葉ですけど、ね
0: うん、まあでもこの言葉はねある意味その僕らが若い頃からそ,のそれがどういう意味を持つのかとかね、うん、でそういうで僕らのやっぱり周りにもハーフというか、まあ、ミックスの方っていらしたので、うんうんまあ、そういう人たちに対する、まあ、これもねよくない気遣いと、まあ、いい気遣いがあるとは思うんですけど、はいはい、<笑>まあ,ある意味知ってるんですね。そのそのの人たちがどういういなそのかかけられてるかって知ってるっっ知たので、うんうん、ある意味その疎外感とかを受けやすいようなイメージはあるので、はいまあ、そこは気遣いますよねそこはです気遣うっていうか軽々しく差別するような言葉は言えないなっていうのはまあありますよね、うん、相手のやっぱバックボーンとかその文化が分かってはいるので、はいまあ、完全に分かってるかどうかはちょっとまあその立場になってないんで分
1: かんないですけどねうん、うん、本んそうですよねだからまあこれはあのハーフあのミックスの。方っていうの言い方してますけどまあ変な話その,、まあ、あのご両親親御さんはどちらも海外の方ででももうね長く日本に住んでらっしゃってお子さんはねその日本生まれで日本育ちっていう方もいらっしゃるでしょうしね、うんうん、なのでそれで言うとね見た目がもうすごくその海外出身の方っていう風な見え方をしてしまう人については、まあ、例えば店員さんなんかも英語で話しかけてくると。まあ、まあまあまあまあまあそうですね。ねうん、っていうようなことがやっぱり見た目で判断しているからに他ならないっていう話が今度また出てきてるんですよね。まあ確かに海外旅行行った時に、ね、見た目があって東洋の人だからって言って
0: <笑>言葉を変えるかっていうたとそんなことは一度もなかったです
1: からね。うんだからいわゆるこれねルッキズムっていう言葉がねこの記事の中でも使われてるんですけど、まあ、日本では非常に多いんだということで言うとう私どものゼミにもねいわゆるね、あの宗教的なことで、あのターバン巻いて、はい、あの日々の生活ね、うん、送って学生生活を送ってるあの子が今留学生って言いそうになりましたけど、はい、<笑><笑>あの学生がいるんですけど、はい、その彼はね、もう日本生まれの日本育ちなんですよね。はい、そうです
0: ね。見た目は、うん、日本人離れしてはいますが。そう。う育ちは日本
1: ,日本人と同じなので。そう。そう多分。パッと一見したところで言うとたじろぐ方多いだろうなっていう,こう最初のファーストコミュニケーションっていうんですか多いでしょうし下手すると英語で話ししかかけるかもしれない
0: あの当然その何も知らないでお話をして、うんね、コミュニケーションを取るってなった場合にはやっぱりそういうふうに思ってしまうことは多分あると思うんですよ、ねうん、だけど今はもうバックボーンも知ってるし日本育、ね、ち、うん、っていうのが。それは変だよねってのはもう頭ちゃんと理解できるし、う
1: ん、言わないですよねそれはね、うん、<笑>これでも多分その彼なんかからすると分かんないですよその最初喋ったら日本語上手ですねって言われるかもしれない、うん、まあまあまあまあ言われたことは経験はきっとあるでしょうねあるでしょうね、うん、そうそうそうだからやっぱそうこうはありますよねってことですよね
0: まあなんでそういう意味だとね相手のこうバックボーンを知ってるかどうかだったりとかまあ逆に、うん僕らの言ってることを正当化するつもりもないし、うんまあ、僕らは知った以上やっぱりそこは気を使ったほうがいいなっていうところはあるし自分たちの主張するためにいや俺たちの文化も知ってくれっていうことを強く言うつもりはないんですけど、うんまあ、お互いに知り合えるといいなっ
1: て感じがしますね。日本人も悪があってそれは言ってて言るわけなでねこの後にに、ね、またこのルッキズムみたいなところでの逆の話もあって。はい今度逆にアジアジ諸国の人ですよ日本人と見た目がほとんど変わらない近隣諸国の外国の方が見た目の問題ないかって言ったらそんなことはないということで電車で目の前に座っていた日本人が自分の国の批判をし始めてつらかったっていう学生の経験を聞くとうまあまあそういう
0: そうですね。国に対する意見を持っている方はいらっしゃいますか,ねら,ますからね
1: 、うん、あとはこれね小松先生と編集会議でお話しててこれはずれてるよねって話したんですけど<笑>日本語教師の養成学校に通っていた際に出会った女性は自己紹介で自分が在日韓国人であることを話したところ周囲の日本人から大丈夫大丈夫日本人に見えるからって言われたと何が大丈夫なんだって話ですよこれ
0: <笑>これは僕らからしてもひどい話な
1: んですね,ねそうそうそう<笑>
0: でまああの編集会議話したところで言うと、うん、大丈夫大丈夫日本人に見えるからっていうのは、うん、じゃあその言い方をした時点で、うん、あなたは見た目で、うん、その人を判断して対応を変えるんですね、うん、っていうことを自分で言っちゃって
1: るんです、ね、言っちゃってるんですもんね<笑>そういや本当にそうなんですよだからね<笑>見えるから何なんだよって話ちゃう、ねうん、本当にそう<笑>だからこう当たりってね,、まあ、まあねいやまあだから。ひょっとするとこの辺の話もさっきの,その要は島国っていうところでそのあまりこ,うこれまで多様性があるっていう環境を経験してないっていうところにも関わってるのかなとは思うんですけどね、うん、まあでもこれがマイクロアグレッションなんでしょうね、うん、そうそうそう,そうこれがだからマイクロアグレッションなんだとう<笑>これここまで言ったらマイクロじゃない気がしますけど、ね、まあまあまあねそう今,今の例はね今の例はもうマイクロじゃない気がしますけど<笑>そうそうそうでやっぱり最後のページなんですけどこれ5ページ目なんですけどさっき小松先生がおっしゃってたところなんですよ結局その相手を知るところから始めるっていう関係性を作っていくっていうところがやっぱり一つポイントだろうっていうことですよねだからその挨拶みたいな過程で「日本語上手ですね」っていうのは要は関係性ができていないところでその発言をするのでやっぱりすれ違いが生まれがちなんですよ。これが例えばこの筆者の方はさっきもあった通り日本語の講師をしてたりするわけですよ。はい、でその場において例えば日本語の勉強中の学生に「日本語上手ですね」って声かけると「いやいや」って言いながらやっぱりちょっと照れ笑い笑顔を笑ってらっしゃると嬉しそうなんですよ。そこってやっぱりその例えば日本語の勉強してますよっていうそのお互いの環境のことがあって。先生という立場の人からお日本語上手だねって言われればやっぱり嬉しいじゃないですか
0: うん、まあ、上手くなってるよね
1: っていうそ技術的な評価
0: をね頂い,いてるわけですけど、うん、別にそこはあの、うん、そ,のそこを目的で来てるわけですから。
1: っていうとこですよねだからやっぱりこれは人へに互いの関係性にあると、うん、日本語上手ですねで外国人が傷つく多くの場合はこの関係性が未熟な時に起きるっていうことですよだから意外とやっぱりこの「日本語上手ですね」に限らずまあ今日ずっといろんな話がこの記事の中に出てきましたけどそこってそのお互いの関係性っていうのがあまりこう成熟してないところにおいて起こってるる気がするんですよ、ね
0: 、そう
1: ねだから多分単純にそれ言
0: われただけだとやっぱり問題ですけまあここに書いてあるね内容で言うとその、まあ、多分その本人が。前行どうですねって言われて「あもう結構長いんですか?」であったりとか、うん、バックボーン聞いたりとかねそう,そういったところをやっぱりつなげてくれれば、うん、まあ全然それはだからそういうふうに言ったっていうふうにつながると思うんですけど、うん、<笑>ただ単にそれを言っただけだとあの確かに今僕はもう知ってしまったので、うん、<笑>嫌味に聞こえるかもしれないなってなり
1: ますね、うん、なのでまあそこが大事だと、まあうん、この記事の締めで言うと多様化という言葉が一人歩きする日本の現状。本当のおもてなしとは出会った人の外見から判断しただ褒めればいいというものではないと。相手のバックグラウンドや思いをより組める社会が来ればいいということですよ。うん、うんまあ。まさにね、そうかなというところですよ。
0: ね、僕らもね50年近く50年ぐらい生きてきて、はいね、相手のことをバックグラウンドを知ろうっていうところは、まあ、共感はできるものの、うん、なかなか全ては難しいと思うんですよ、うん正直うん、僕らもやっぱ50年間生きてきた中での積み上げもあるわけだから、うん、ただ知識としてあの自分たちが良かれと思ってやったことが相手に対して何かしらそのマイナスな、ねうん、ことを与えてるっていうのを知った以上は。うんその可能性があるものに関しては僕はまあ日本の特性であるその気遣いを別の意味での気遣いとして、うんうんまあ、言うべきじゃないと思うんですよね。うんうん、あのもちろん感動はいいと思うんですよ、うん、正直僕自分の周りにいなかったので、うん、あのその流暢に喋ってる人がいてすごく感動したっていうのは言っていいと思うんですけど、うんうん、ただ単に、ね、うわ日本を前に「あはは」みたいな感じで言ったらそれは、うん、<笑>相手が気悪くするっていうのは。うんまずその知識として知りそしてその知識から逆に相手のバックボーンというかね、うん、文化っていうものを僕らは少しずつ知っていか
1: なきゃいけないんだなっていう感じはしますよね。うんうん、これでもだから僕そのこのそのより深いバックグラウンドを知るっていうことっていうのはそれなりに時間をかけなきゃいけないんですけど、うん、その僕マイクロアグレッションっていう言葉があるんだとしたら、うん、あのこの。日本語を上手ですねのやり取りをする時のそのマイクロバックグラウンド組み取りみたいな<笑>その例えば反射的に挨拶さされた日本語上手だなと思ったら日本語上手ですねって言いがちなんですけど、はい、そこにちっちっゃなバックグラウンドを思思いいいやる一言が入ればんいいんだと思うんですよその日本語上手だなと思った時にあれ日本長いんですかとか、うん例,えばね、例えば。あの向こうで勉強されてたんですかの相手のなんていうかバックグラウンドを知る一と言があったら何か返ってくるじゃないですか、まあまあですね、実は私こう見えるんですけど日本生まれの日本育ちなんですよそしたら日本語上ですねってはならないじゃないですか、まあ、まあそう、ね、そう,そうなのでそこがあるないではだいぶ違うのかなっていう気はしますよねうん,
0: うん日本語は勉強し始めであの一週間でつかるとそれは上手です、ねそ。そうですね。<笑>なるじゃないですか。そうそう。だから
1: <笑>この相手のバックグラウンド思いを組めるっていうのはなんかそんな大層なことでもなくて、うん、そうなんかそのこうやり取りをする中でまだ関係性が希釈な中でそれでもやっぱ相手のバックグラウンドをこう組み取れる意識っていうのがあると意外とこれってなくねマイクロアグレッションだからなんかマイクロなんですかわかんないけど。<笑>バックグラウンド組み取りみたいな<笑>あのことがあると実はそれをそこで相殺できる部分もあるのかなって気がするんですよね。あなる
0: ほど、ね、っ
1: ていうようなことをねこの筆者の方は思いながらクラブハウスで起きてる議論にそっと耳を傾けていたということでございますよ。う
0: んはい、まあそうですね僕らのやっぱり今いるゼミとかだと日本人学生もいるし、うんはい、まああの。いわゆる海外から来てるそうですね、海外,海外から,らは三分の一いる、まあ、見た目た海外の方に見えるけど、うん、日本人はに年の方あと留学生もねあの日本から海外に行った留学生もいるいるんですよね、うん、彼らがそのそれを聞いてどういう風うな感想を持つかちょっと聞いてみたいと思い,ます、ね、いや本当そうですよね自分たちもその多分彼らは言われたことないかもしれないんだけど、うん、行って戻ってきてどういう感覚を得るかとかね、うん、その言葉ってどう思うっていうのは聞いてみたくはあります、ねうんうん、そう
1: でまあ、今回その卒業制作っていうところに臨むにあたって、えー、そのねえっとまあ見た目は絵画の方に見えるけど日本生まれの日本人育ちの彼は、えー、その自分のそのターバンのね「祝教」っていうんですけど祝教についてちょっとテーマにして卒定臨もうとしてますし、まあね一応今日はポッドキャストなんでね我々は
0: あえてその。海外の見た目って言い方します、うん、俺も日本人扱いとして普通にメキシコ取ってるので全然、うんね、そんな感じはねあのなんかこうあえて気を使うようなことはあんまり実はないんですけど、うんうん、でもまあまあ今説明するとなると、まあ、彼自身は多分そういうふうなことを受けてきたかもなっていうところでちょっと話
1: は聞いてみたいですよね。なるし、まあ、そういう卒生テーマにしますし留学生の中にもちょっとこう留学生が感じる差別っっててていうものをテーマにしようって考えてる学生がいるので、うん、まあそれでいうとね何かこう今日お話をしたようなこととがなんかねその中にあったりすることかもしれないしそうですし根底の中に。そうね、そうそうだからなんか、あのー、卒業政策に対してこういうものにやっぱり取り組むっていうのはそういう意味でもやっぱみんな頑張ってくれるんじゃなかろうかっていうのがすごく。感じます今日こういう話をすると。うん、うんなのでなかなかね今日お話をしてきたようにあのこうねお互いの文化の違いとかニュアンスだったりとか感じ方とかっていうところからまあ起こっていることなので、まあ、それこそねそのゼミ性がテーマにしようと思っているものについてもなかなかまた深めていかないと自分なりに研究と答えを。<笑>深めていかないと形にしていけないものかなというふうに思うんですがそういう意味ではでも卒業政策でそれをに臨むっていうのはすごく大事なことだしあの、ね、時間かけてやるっていうことで言えばあのいいテーマだなっていうふうに思うのでしっかりねあのそれぞれの形で形にしてほしいなあなんて思った次第でございますよ。そ<笑><あの><笑>そうですね、まあまあ、我々もそのあり
0: 良、う、く、ん、も悪くも気を使うし、良くも悪くも、まあ、その気を使わ
1: ない環境をちょっとね、う
0: ん、バックグラウンド
1: に、ねうん、やっていければ,な,い、ね、やっていけばなって思いますよね。うんはい、ということで、まあ、この記事、本当にあの、まあ、割とこう追っていきながらお話をしていきましたが、皆さん、それぞれなんかね、考えるところがある記事じゃないかなというふうに思いますので、ぜひあのご覧になって見ていただけるといいかなというところでございます。はい、それでは以上といたしましまょうかねはい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただけますとプレイヤーがございますのでサイト上で直接聞いていただくこともできますその形で聞いていただいている方非常に多いんじゃないでしょうかただし Apple Podcast 等々の購読登録サービスを使っていただくと配信されるや否や端末にダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただくことができます Google の Podcast サービスなんかでも気軽に聞いていてたただけたりもします、はいまあいろんなテーマで297回ということでございますがお話をしておりますので是非興味があるものからながら聴きでも結構ですのでお聴きいただけると嬉しいなと思っておりますそれでは以上といたしましょう本日お届けをいたしましたのはクリアとはい小松でしたそれでは次回298回の配信でお会いいたしましょう皆さんさよならさよなら